0: por
1: Radio M Gracias Gustavo 10, 41 minutos Bueno, vamos a votar el domingo 16 ¿eh? Recordemos que entre precandidatos Vamos a elegir candidatos En la ciudad de Santa Fe El peronismo también tiene Su propia interna, digamos Donde va a elegir candidatos eh, Y allí hay que elegir Recordemos en la ciudad de Santa Fe Además de las categorías provinciales precandidatos a intendentes y precandidatos también a concejales. En Juntos Avancemos, el peronismo, tiene a Jorge Fernández como precandidato a concejal en una nómina que lo tiene como precandidato intendente a eh, Ignacio Nacho Martínez, ¿no? Así que Exacto. allí eh, habrá también que, bueno, eh, tener una elección en ese en ese punto. Y está con nosotros Jorge Fernández, viene a charlar un poquito acerca de lo que piensa de la ciudad y lo que
0: va a proponer los santafesinos de esta capital.
2: Bienvenido, ¿cómo está Jorge?
0: Buen día. Bien, bien, muchas gracias por la invitación, buen día para ustedes, para los oyentes. Este, Bueno... ¿Qué
2: significa? A ver, contanos, ¿qué significa esta oportunidad para un militante? Te conocemos desde de hace mucho tiempo, ¿no?
0: Es, es una cuestión arrancó rara. ¿Por qué? Bueno, arrancó rara porque yo nunca fui candidato. Claro. Entonces había que transicionar... Pero empezaste por el
2: primer peldaño.
0: Sí, eh, ya vine... Eh, ...no creciendo, sino subiendo algunos peldaños... ...desde que... ...desde joven fui militante... Uh -huh. ...después ocupé algunos espacios... ...siempre en... en, ¿En la facultad? En la... No, no en la facultad, sino uh -huh. como... este ...yo tengo un perfil técnico... ...fundamentalmente técnico... ...que tiene que ver con mi rol de docente universitario... ...de investigador... ...entonces siempre estuve atrás de bambalinas... ...¿sí? ...trabajando para uh -huh. una candidatura... ...trabajando para un... ...un candidato, un funcionario... Eh, aunque en realidad la primera vez que ocupé un cargo público es en el diciembre de 2019 y hasta la actualidad. Eso fue una primera experiencia de gestión muy importante. Yo siempre estuve trabajando en distintos lugares, pero fundamentalmente en, en las universidades. Y bueno, ahora apareció la oportunidad de ser candidato. ¿Y qué pasó? que
2: te decidiste?
0: Muchas cosas. Uh -huh. eh, yo soy un convencido de que en la política tenemos que ser muy serios. Te, Estoy convencido desde chico de eso. Y cuando digo muy serios es que cuando alguien llega a un espacio de poder, de decisión, o en este caso lo que pretendo es un espacio de deliberación, tiene que llegar preparado o preparada. No hay que improvisar, menos en este momento. En este momento es cuando no tenemos que justamente improvisar, ni tener aventuras, tenemos que ser absolutamente serios porque detrás de todo esto está la gente, y está el sufrimiento de la gente, están los problemas de la ciudad de Santa Fe. Entonces, cuando yo llego a la gestión y cuando pretendo llegar al consejo, es porque ya tengo la suficiente experiencia, la madurez. Los años te dan madurez. Te dan experiencia y llevo muchos años estudiando. Muchos problemas. Estudiándolos en serio. A mí me gusta ser serio en el sentido de que eh, hay que tener buenos diagnósticos porque por ejemplo, un concejal lo que tiene que hacer, su mayor desafío, no es solamente llevar al consejo la voz de los vecinos, las demandas, los problemas que te plantean los vecinos y las vecinas en el barrio, que son tantos y tan heterogéneos, que lo que tenés que lograr es traducirlos en un buen diagnóstico y traducirlos en buenas propuestas para su solución, o al menos ponerlos de determinada manera en la agenda municipal. Hay muchos problemas en Santa Fe que no están... ...bien tratados en la agenda municipal... ...o directamente están ausentes de la agenda municipal... ...y pongo solo un ejemplo... Uh -huh. ...tenemos un serio problema de empleo... ...en la ciudad de Santa Fe... ...cuando hablamos de empleo hablamos de producción... ...entonces cuando uno mira los datos... ...duros de la FIP ...hemos perdido más de 1200 empresas... ...registradas en la ciudad de Santa Fe... ...desde el 2014 a esta parte comparándola con otras ciudades, que no les ha pasado eso bajo las mismas condiciones macroeconómicas. Entonces el problema ya no son solo las condiciones macroeconómicas, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, eh, el deterioro del mercado interno. Hay un factor local. Hay un factor local. Ajá. ¿Dónde podemos encontrar algunos de esos factores locales? Bueno, miremos el presupuesto municipal. ¿Cuánto destina la municipalidad a producción y empleo? El 1,5%, de los cuales el 30% son para gastos de funcionamiento, y en este año, por ejemplo, se ha ejecutado solo el 21%. Entonces, esto está en la agenda municipal y puede estar en algún eslogan, pero no está en la agenda municipal porque no no hay en el presupuesto una atención fundamental a una cuestión que para mí es absolutamente prioritaria en una ciudad que es la capital de la segunda o la tercera, discutamos, no no importa, pero una provincia... Que es el pivot productivo de la Argentina. Y no tenemos un perfil productivo en Santa Fe. Ahora
1: Jorge, vos, a ver si yo, eh, yo entendí bien el dato. Vos decir sí que desde el año 2014, nueve años después, Santa Fe tiene en el balance 1.200 empresas menos,
0: o han cerrado 1.200 empresas que es distinto, ¿no es cierto? Ten, si vos mirás, ¿cuántas empresas había en el 2014 y cuántas bien. hay hoy? Hay 1.200 menos, menos registradas en, en la ciudad. De en la A lo mejor... Nosotros, el cálculo que es más o menos que, mm. que hacemos con el equipo técnico, son unos 10.000 puestos de trabajo formales. 10.000 puestos formales menos. No. 10.000 puestos de trabajo formales. Digo,
2: que hayan cerrado no, es grave, pero que se hayan ido también.
0: No, pero, es grave es, en cualquier caso. Porque lo que nosotros...
1: quiero preguntar es ah, lo siguiente. Perdón, no, perdón, no está sí. bien. ¿Vos creés que cierran por cuestiones municipales o cierran por una cuestión macroeconómica donde la intendencia poco puede hacer o, o por lo menos en, en, en la solución macro no la puede dar
0: yo creo que no está en la agenda municipal ni la producción ni el empleo mm. no están en la agenda y como no están en la agenda esto está ligado a ciertas reglas del, del, del mercado, mercado. Mm. pero esto no pasa en otras ciudades de escala similar bajo las mismas condiciones, repito, bajo las mismas Ajá. condiciones macroeconómicas, Ajá. bajo la misma economía nacional, que por supuesto que a veces favorece que las empresas, cuando el mercado interno se fortalece, aumentan la cantidad de empresas. Acá, por ejemplo, en, en, en Santa Fe hemos visto allá entre el 2003 y, y el 2010, que en algunos barrios como Centenario abrieron un montón de locales, de negocios, de de, de comercios, que tiene que ver con el aumento del consumo interno, obviamente, pero después fueron cerrando. Hoy es, todos esos negocios no están porque el, el mercado interno ha estado deprimido. Pero eso es una explicación que tiene que ver más con variables nacionales. Hay que pensar en las variables locales, porque lo que no puede hacer el municipio de una ciudad tan importante como Santa Fe es, es estar ajeno a estas problemáticas. Y agrego algo más. Uh -huh. Pensemos que Santa Fe es una de las ciudades con mayor cantidad de investigadores por habitante de toda la Argentina. Tiene un montón de institutos tecnológicos y tiene universidades que tienen... Eh, no tengo yo el dato en este momento, pero seguramente tienen cientos de proyectos de investigación ligados a producción y desarrollo. Por lo tanto, hay mucha materia gris pensando en este momento quién tiene que articular entre el sector productivo y el sector científico-tecnológico el Estado. Y el Estado Nacional lo hace, el Estado Provincial ha... ha, ha ha invertido un montón de dinero para esto, pero el Estado Municipal está ausente. Yo creo que esto hay que llevarlo a la agenda del Consejo. Nosotros tenemos que pensar, entre todas y entre todos, claro, eh, cómo vamos, y esto es un gran desafío, cómo vamos a articular, a unir al sector científico-tecnológico, que es muy fuerte en Santa Fe, con el sector productivo, para darle valor agregado a la producción en esa materia, que aparte es exportable, y que genera divisas, que genera empleo de calidad. Me parece que este es un desafío. Aprovechemos los 450 años de fundación de la Ciudad de Santa Fe, que son esos momentos como de reflexión colectiva, uh -huh. también para pensar el perfil productivo de la Ciudad de Santa Fe, porque si no, no vamos a solucionar los problemas de empleo y de pobreza, uh -huh. sino solucionamos también los problemas de producción. Y en este sentido... Eh, Santa Fe en sus 450 años ha sido históricamente una ciudad productiva, portuaria y comercial, pero no podemos pensar que solo somos una ciudad que ofrece servicios administrativos y algunos servicios gastronómicos otra cuestión que hay que desarrollar el tercer sector, el sector gastronómico, de ocio, de la el cultura turismo, de recreación claro. y el turismo uh -huh. que, que generan muchísimo, pero muchísimo empleo el sector gastronómico o el, o el sector de ocio, esto, los boliches, los bares, los pubs, generan mucho empleo para un sector que está bastante desatendido que son los jóvenes.
2: ¿Mm? Uh -huh.
0: los jóvenes Exacto. nosotros tenemos decenas de miles de jóvenes universitarios que viven acá o que vienen a estudiar a Santa Fe claro. eh, te,
1: te quiero preguntar hoy tenemos un conflicto del transporte uh -huh. que bueno nos, nos cruza Rosario tiene transporte nosotros no por ejemplo pero bueno recién hablamos con Miratelo el secretario de transporte eh, hay allí algún, alguna intención del gobierno de licitar eh, hay un pliego que se está discutiendo en el consejo municipal vos crees que hay que Volver a licitar, ¿crees que hay que avanzar en eso? ¿Cuál es tu idea? Porque, bueno, hoy miles de personas se quedaron sin poder ir a trabajar sin poder hacer lo suyo o teniendo que pagar un taxi y un remis diez veces más, ¿no?
0: Es, absolutamente es una lógica inversa la que tiene que imperar. El, yo creo que hay que licitar nuevamente... El, el servicio, pero hay que hacer una discusión pública al respecto. La licitación la licitación no puede ser bajo las mismas condiciones que está el servicio hoy, ¿sí? Pero sí hay que volver a repensar, hay que volver a pensar, mejor dicho, el, el sistema bueno, no, no es un sistema, es un conjunto de, de cuestiones desarticuladas que intentan funcionar como un sistema, pero no funciona como un sistema de transporte público. Pero lo que no puede faltar en esa discusión es la voz de los usuarios. Porque si falta la voz de los usuarios Y en ese sentido yo soy absolutamente republicano Una buena decisión es aquella que involucra A todos los potenciales afectados por esa decisión ¿Y cómo el lo harías con una
2: audiencia por... pública? Así como fue lo de Nocturnidad, por ejemplo
0: Sí, con muchas audiencias públicas Ajá. Hay que hacer una audiencia pública por barrio O tomar un conjunto de barrios Porque cada barrio tiene una relación diferente con el transporte Bueno,
2: había algo que se llamaba el Consejo en los barrios sí. Esto de trasladar a los concejales sí, A discutir mucho... las temáticas Ahora, de cada lugar ¿no? yo, sí, yo te
0: entiendo, pero... pero vamos a suponer
1: que Vamos al vecino el vecino barrio Barranquitas va a querer que el colectivo pase lo más cerca posible de donde vive eh, lógico. Y, y, y lo mismo cada vecino de el cada lugar de Santa. ahora vos tenés que armar un sistema respondiendo a eso que te piden los vecinos pero es un sistema que no va a ser barato y si vos decís mirás la nación, la nación dice yo plata, más plata no te voy a dar o te, o, digamos es toda un, una, una discusión y una pelea por el recurso en uh -huh. un sistema que si vos querés que sea muy amplio muy eficiente, que pasen que tengan buenas frecuencias, seguramente va a ser más caro. O sea, es como el eh, perro intentando
0: morderse la cola. Yo creo que, eh, en primer lugar, lo, lo primero que hay que hacer es la discusión. Sí. Instalarlo en la agenda pública y discutirlo públicamente con los usuarios y con todas aquellas organizaciones que, que, están, que estudian el tema y con los institutos de investigación o las áreas de investigación de las universidades que estudian estos temas, porque hay otras ciudades que han resuelto los problemas de, de movilidad. Nosotros por supuesto que a veces uno plantea utopías, pero tratemos de estar lo más cerca posible de, de la utopía mm. y no lo más lejos posible, porque hoy estamos muy lejos de que el servicio público, y lo quiero poner con mayúsculas, es un servicio público, no es solo un servicio privado, es un servicio público, como servicio público tiene que garantizar que la gente viaje, al colegio, los pibes, al centro de salud, a la costanera, al, al parque que quieran, a la cancha y al, al trabajo. Uh -huh. En condiciones accesibles, en una cantidad de tiempo razonable y sin esperar 40 minutos que pase el colectivo. Y lo más barato posible, por supuesto. Eso implica una discusión sobre cómo va a ser el sistema ...o un sistema que aparte incorpore otros subsistemas... ...pero no puede ser que en Santa Fe... ...la primera opción sea tomarse un taxi... ...cuando vos vivís en Barrio Las Lomas para llegar hasta la parada del colectivo en Blasparera, y de ahí venirte a trabajar al negocio donde trabajás. Tiene que ser al revés. La primera opción tiene que ser el, el colectivo, como en sí. cualquier ciudad del mundo.
1: Tu candidato intendente plantea la posición inclusive de alguna línea testigo en poder del Estado municipal, sí. digamos. ¿Vos también sí, sí, claro, selección? sí,
0: por supuesto, por supuesto. Nosotros, eso sería una o dos líneas testigos porque es un servicio público, son muy importantes, porque hay que garantizar, aparte, en el nuevo esquema que se plantee, que los colectivos no transiten solamente de norte a sur o de sur a norte, sino también de este a oeste o de oeste a este, fundamentalmente, porque si no, te tenés que tomar cuatro colectivos para llegar, uh -huh. Uh -huh. por ejemplo, de Cabaña a Leiva a La Costanera, es absolutamente irracional. Entonces, esto hay que discutirlo, no entre cuatro paredes, hay que discutirlo seriamente, incorporar muchas voces para esa discusión. Y decidamos aparte un buen sistema para que no tengamos dentro de tres años el mismo problema. Uh -huh. ¿Sí? sería lo, lo, lo peor que le puede pasar a una sociedad es discutir, tener un problema en la agenda pública y diez años después tener el mismo problema y veinte años después tener el mismo problema. entonces uh -huh. Y no avanzamos nunca. Nosotros lo que pretendemos es otra cosa. Porque, repito, para muchas de las cuestiones, detrás del problema está la gente dice Sí,
2: claro, claro, por supuesto. Jorge, ¿desde el Consejo se puede eh, acompañar o, en todo caso, llevar al Ejecutivo Municipal a la realización de distintas obras? Digo, por ahí se ha discutido mucho en esta gestión, en la actual, de dónde se realizan las obras. A lo mejor eh, hablamos de un camino viejo a Esperanza, de un eh, eh, más obras en los bordes, pero por ahí a lo mejor un descuido de eh, otra zona de la ciudad. Muchas veces hablamos del estado de las calles, la iluminación de barrios más centros y uno entiende que todo el mundo tiene el mismo derecho y, por supuesto, eh, la gente que paga impuestos reclama, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Desde el Consejo se puede, de alguna manera, hacer algún tipo de ordenanza para que esto sea equilibrado, sea equitativo?
0: Sí, esa es una tarea básica del Consejo y de cualquier concejal, no solo poner esto en la agenda, ¿sí? que la ciudadanía esté enterada de, esto, de estas cuestiones, sino también forzar al Ejecutivo Municipal. Digo, para
2: a... que no sea la decisión de un Intendente no. o, de, o de un Ejecutivo, yo quiero hacer esto, viene otro, yo quiero hacer otro, sin criticar a uno u otro, cada uno tiene su idea, pero para que se pueda seguir con cierta eh, naturalidad sí. de una gestión a otra, ¿no?
0: Sí, dos cuestiones ahí básicas. La primera, la mayoría de las obras que se han hecho en, esto, en estos años son fondos provinciales o fondos nacionales. Si los venden como, como obras propias, Básicamente están mintiendo. En segundo lugar, nosotros creemos que hay que hacer un reparto equitativo del presupuesto municipal en todos los barrios de la ciudad de Santa Fe. Es bastante básico lo que planteo, pero bueno, es una crítica que nosotros hacemos y que está en la agenda municipal que planteamos con Nacho. Y en tercer lugar, lo que está hecho hay que mantenerlo. Pero eso es una función básica del municipio, el mantenimiento de las calles. ¿Sí? Si el, si el municipio no ha tenido la capacidad de asfaltar nuevas calles en muchos barrios de la ciudad de Santa Fe, por lo menos que mantenga las que están asfaltadas. No no, no es una demanda mía, es una demanda de los vecinos y de las vecinas. Uh -huh. Yo a lo sumo lo que quiero hacer es una correa de transmisión de estas cuestiones. Y una tarea fundamental de cualquier legislativo, en este caso el Consejo Deliberante, pero de una legislatura, un Congreso, un Parlamento Europeo, es controlar al Ejecutivo y hay que controlar al Ejecutivo. Las instituciones controladas funcionan mejor. Esto es así. ¿sí? Uh -huh. Yo, les cuento brevemente, eh, tuve la oportunidad, la bendición, de irme a estudiar a, a una universidad, a la Universidad de Salamanca, a hacer un doctorado sobre corrupción. Me dediqué años a estudiar esto, y estoy convencido, es, un, es una convicción, y aparte, empíricamente, esto es así, cuando hay un buen control... Del, del Ejecutivo o del Gobierno, el Gobierno funciona mejor. Y yo voy a llevar esta agenda al Consejo Deliberante. Jorge
1: Fernández es candidato dentro de Juntos Avancemos. Avancemos, Jorge. Eh, quien te está escuchando, es tu primera intervención en la política, de digamos, de eh, donde hay, te van a elegir uh -huh. eh, los santavecinos. ¿Cómo, ¿Cómo hace, digamos, orientarnos dentro de la boleta, que no va a ser una
0: boleta simple la de concejales, ¿No? No, la boleta de concejales tiene 44 listas. 44 sí, listas. Y creo que ya hay que pedirles disculpas a esta altura al electorado de que hay 44 listas. Gran déficit del sistema de boleta única. ¿Y ¿sí? qué harías vos? Bueno, que una, una, una reforma... No, no vas a poder cambiar lo de consejo, no lo a poder pero, cambiar, pero, pero, lo, pero...
1: En la OTAN tenemos la yo creo que cada sistema electoral tiene contras es eso, sí, no, claro, no es ninguna supuesto. verdad revelada, Exacto. pero cuando vos mirás cómo votan los formoseños, vos tenías una mesa entera así donde estaba la boleta de Infran con y, y 20 claro. millones
0: de boletas al lado en la ley de Lemas. Tampoco ese es el, el sistema. Fue un ejemplo de tantos, ¿no? Pero entre uno y otro hay por lo menos 15 alternativas en el medio que habría que plantear pero es una discusión no local, Bien. es una, una discusión provincial. Yo no estoy a favor de la boleta única, mucho menos en la boleta única de concejales donde va a haber 44 listas. Primer consejo para los votantes, vayan con una lupa para encontrar a los candidatos ¿en serio lo decís? Y por lo menos nada. los lentes. Bien, sí, por, por lo, lo menos,
1: menos Eso ¿Te acuerdas que hace algunos años. Se o sea, pues estaba
2: disponible, chicos. Estaba en la mesa la lupa. No, ¿La podías
1: pedir? La boleta de consejero va a ser muy chiquita la foto sí. y, la, y la, sí.
0: las letras. Quienes pasen los 40 años, ya como yo, y tengan algunos problemas, vayan, no se olviden los lentes. ¿sí? Y si no, lleven un, una lupa. Y en, en segundo lugar, se ríen todos. Porque, sí. porque todos la tenemos misma, los lentes ¿no? a mano. No, pero, sí. no, es cierto, es cierto. ¿Dónde me encuentran a mí? En el espacio junto. Juntos Avancemos, yo estoy en esa interna, Juntos Avancemos es el justicialismo, sí. el peronismo en, en Santa Fe, y yo soy el primer candidato de Elijo Hacer. Elijo Hacer es la lista oficial del justicialismo en la provincia de Santa Fe, Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, candidatos a gobernador y vicegobernadora, Omar Perotti, el precandidato a diputado, Marcos Castelló, que es nuestro candidato a senador, precandidato a senador provincial. Ignacio Martínez Card, Nacho, como precandidato a intendente. Y yo soy el precandidato a concejal. Yo y muchos y muchas más, pero aparezco yo en... ¿Quién en te acompaña breta. segunda en la lista? Maru Escobar.
1: Bien. Uh -huh. eh, hay dos no, opciones, justicialista o más, no recuerdo. Once. No, estoy... estoy, estoy, estoy <risa> en el consejo recuerdo muy mal. ¿Sí? El color de once. El... Once.
0: Es el color de la provincia azul. de Santa Fe. Ah. Azul, blanco y rojo. Blanco y rojo. Sí, sí, rojo blanco blanco y azul. Bueno, uh -huh. o sea, rojo y blanco.
1: Hay muchos. Así que once. Bueno, búsquelo con lupa, como esa Jorge, porque no lo voy a encontrar. Te tiró una
2: chanza que no la agarraste. ¿Eh? No, 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 una no, deportiva estaba... te tiró, pero ¿Sí? no importa.
1: Ah, sí. sos hincha de. No, no, no. Los candidatos no quieren que le pregunten no, no. cuando decís sí hincha de boca
0: de la Unión o de Colombia. ¿Los colores de la boleta? Sí. ¿Sí? Son azul, no. rojo y blanco. Azul, rojo y blanco.
1: Rojo y blanco. Bueno, está bien. Claro. Pero no te pregunté el color de la boleta, yo, por eso me llama la atención. <risa> yo
2: lo pregunté. Yo. Ah, vos, cariño, perdón. Sí, sí, estaba sí, sí. desconcentrado.
0: Sí,
1: bueno, Jorge, gracias por darte un una vueltita por acá y charlar un ratito con nosotros. ¿eh? Gracias
0: a usted, fue un placer.
1: Jorge gracias. Fernández, eh, precandidato a concejal, charló con nosotros.
0: Es... Hola Mario, Karina y equipo Noticias Karina. Móviles. Calle Francia Cortado. Risa.